0: partir du moment où tu as su mettre les mots, expliquer aux gens bah pourquoi ils avaient le problème et pourquoi ils n'avaient pas réussi à le résoudre jusque-là, et ce qu'ils doivent faire à la place, de façon voilà, où, où ils se disent « Ah oui, effectivement, si je fais ça, forcément, ça va marcher », tu es au stade où tu n'as pas encore pitché ton offre, mais tu les as déjà convaincus. Tu es en train d'ancrer une vision qui est toute nouvelle dans l'esprit de ton prospect. Voilà, c'est ce que je dois faire, c'est ça ». La méthode à suivre, c'est ça. L'approche à prendre, c'est ça. Mais tu as complètement pété ce qui se passe dans leur tête, en fait. Les trucs les plus avancés, c'est finalement des trucs qui vont aller creuser plus loin encore et encore sur tous les principes fondamentaux qui font qu'un business cartonne, qui font que tu convaincs de plus en plus de gens, que tu sais attirer leur attention, que tu sais les convaincre, que tu sais vendre, etc. Finalement, le marketing, si tu réfléchis, c'est de la psychologie appliquée à la vente et au passage ouais. à l'action.
1: Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode de l'émission « Dans la tête d'un top player ». Aujourd'hui, on accueille une pointure dans le monde du marketing et du copywriting. Je le suis depuis un bon bout de temps et il me mentore euh, bah, depuis cette année. Euh, donc, c'est vraiment un plaisir de l'avoir ici. J'ai l'immense honneur d'accueillir Mister Grégory Lagrange. Salut Greg, comment tu vas Oh là là, je vais rougir. Pointure 44 et <rire> ok, mais tu vas bien <rire> Ah ben, ça va au taquet, ouais euh... Cool, bon c'est vraiment un plaisir de te retrouver ici On a discuté juste avant d'un truc qu'il faut absolument que je te dise euh, Je sais que t'as un peu l'esprit rebelle un peu rebelle dans l'âme Donc avant de commencer, est-ce que tu t'engages à ne pas foutre en l'air mon podcast Bien sûr que non <rire> <rire> Ok, bon comme ça c'est dit <rire> bon. <rire> bon ça va être n'importe quoi je pense <rire> Bon, euh, bon, du coup, l'idée, tu le sais, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est de rentrer un peu dans ta tête, même si vous êtes euh, 46 millions. Euh, comprendre qui tu es, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. Okay euh, donc déjà, on va commencer classique, qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il bah,
0: y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas malheureusement. Euh, moi c'est Greg, je ne suis pas tout seul dans mon bocal là-haut mais ça va bien, merci <rire> beaucoup, on finit par s'arranger il euh, y a des votes démocratiques et puis des fois il y a des droits de veto Enfin bref. Euh, sinon on fait principalement du marketing tu vois. Euh, je fais ça depuis un bon paquet d'années maintenant euh, que ça soit à travers ce que je fais sur Lifestylers où je partage via des formations, un peu comme n'importe quel formateur parce euh, bah, qu'il peut t'aider le plus à vendre mais en prend focalisant principalement sur ce qui vend aujourd'hui comme il y a 40 ans, comme dans 60 ans persuasion, copywriting euh, psychologie de l'achat ce qui fait vendre euh, il y a des techniques de, de mailing et de, de rédaction de pages de vente notamment à côté de ça, je fais le marketing de, bah, de clients qui ont des, bonnes, euh, ouais, des bons gros CA maintenant euh, depuis des années et je coach des entrepreneurs bah, comme toi, Flo. Ouais. Voilà cool. la, vers la version courte et euh, pour me la péter et résumer vite fait, donc seul formateur responsable de plus de 30 millions d'euros de vente, euh, rien qu'avec le marketing qu'il a lui-même rédigé. Ouais, ça, c'est ta phrase phare que j'aime beaucoup. Oui, bon, ça résume, toi. Oui, euh... Quand...
1: Par quoi tu as commencé au tout début Parce que tu n'es pas tombé dans le marketing comme ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans le marketing au tout début euh, Je crois que tu étais dans la musique de mémoire.
0: Oui, je, je vivais à Amsterdam à l'époque. J'y ai vécu cinq ans. Euh, J'étais à fond, ouais, musique électro, euh, trip-hop, euh, trucs comme ça. Et au-delà de composer mes propres trucs et de chercher euh, bah, tu sais, à jouer live pour partager ça avec du monde, quoi, faire de la scène, euh, bah j'ai eu l'idée avec ma nana de l'époque une hollandaise de, de monter une boîte qui amenait un concept un peu nouveau autour de l'électro tu sais, qui, qui peut être de la super musique si tu aimes le style mais qui n'est pas vraiment de la musique scénique enfin toi tu n'as pas une prestation scénique je sais pas comme un groupe avec une guitare, une batterie, machin souvent c'est un mec derrière une machine ou des synthés ou, ou des fois des DJ enfin, c'est à moins ce côté... Donc, on a, voilà, on a beaucoup travaillé autour de tout ce qui était aspect pour que tu rentres dans la salle et que tu aies une grosse expérience dans ta, dans ta tête, un peu comme si tu étais sous drogue sans même avoir à en prendre, avec beaucoup de visuel, des écrans de partout, des décos, euh, des choses comme ça. Et puis donc, bah, le marketing, ça a été ça au départ. C'est comment je ramène un max de monde dans mes soirées euh, euh, sans avoir à galérer à juste euh, toi, aller dans, bah, dans les soirées des autres, rencontrer du monde, parler de ce que tu fais, dire « bah tiens euh, ». Euh, dans telle salle d'Amsterdam, dans dix jours, il y, euh, y a telle soirée euh, le samedi soir, il y a tel artiste, tel artiste, tel artiste qui vient, viens, tu vas kiffer. Donc, bah, chercher des moyens euh, voilà, de, de parler à plus de monde en allant, en allant un petit peu en ligne. C'était l'époque MySpace, alors toi, tu dois être trop jeune pour avoir connu. Non, si, je, quoi, connais, je connais, je <rire> connais. Euh, et tout début de Facebook, je crois que c'est même pour ça que je m'étais créé mon premier compte Facebook à l'époque. Et tu vois, bah, l'idée, c'était d'utiliser la puissance d'Internet pour ramener plus de monde. Et pour ça, bah, voilà, tu apprends le marketing, tu apprends à convaincre, tu apprends à donner envie. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. Et c'est devenu une vraie passion, une vraie obsession depuis. Euh...
1: Ouais, et, et à quel moment, à quel moment tu t'es dit en fait que tu avais un truc à faire en ligne euh,
0: pour enseigner justement le marketing aux, aux personnes qui s'y intéressent Ça a été vachement progressif. Ce qui s'est passé au début pour moi, c'est que vu que les soirées à Amsterdam marchaient bien, euh, qu'on ramenait vraiment pas mal de monde par rapport au type de... Toi, c'était euh, pas de la musique commerciale du tout. Euh, toi, on mettait pas Rihanna sur scène, quoi, toi.
1: <rire>
0: tu imagines trop. Euh. <rire> non, non, non. On avait, on avait du goût, déjà. <rire> Mais, euh... Mais ouais, bah, c'est venu de fil en aiguille, toi. Tu, tu c'est comme tout dans la vie. Tu fais un truc qui marche. Bah, T'as des gens qui te viennent de, de te demander des conseils. Et comme un con, bah, au début... Enfin, euh, comme un con naturellement, au début, bah, tu étais ravi de filer un coup de patte gratos. Et puis, petit à petit, il bah, euh, y a des gens qui veulent t'embaucher un peu en mode presta. Et puis, c'est à, à force de faire un peu ça. Tu vois, que et puis, en parallèle, de me passionner de plus en plus pour le truc, que, que ça a germé dans ma tête jusqu'à commencer à faire du coaching, ce qui était le, les débuts euh, vraiment en mode entrepreneuriat en ligne. Commencer à aider des entrepreneurs à développer leur activité avant même que je monte Lifestylers en 2013 c'est quoi pour toi
1: ton, ton approche j'ai pas envie de te dire une vision mais c'est quoi ton approche du marketing ou ton approche de l'entrepreneuriat euh, co comment appréhendes le truc comment t'approches quand tu dois par exemple monter un, un, une activité ou faire le marketing pour un produit hmm. c'est quoi ta première approche au tout début qu'est-ce que tu par, te dis euh... par
0: quoi je commence ce que je regarde en premier une bonne question ça. ça euh... ouais psychologie du client idéal que ça peut intéresser pourquoi il s'intéresse à ça quelles sont les motivations profondes derrière quels vont être les boutons émotionnels bien évidemment quel problème ça résout quel est le désir est-ce qu'il y a des trucs un peu cachés euh, tout ce qui me permet de me mettre dans la tête du, du, du client cible pour lequel je vais, je vais bosser finalement que ce soit pour moi ou pour mes clients c'est le premier truc à faire c'est ce qui te donne tout c'est ce qui te donne quoi vendre derrière, sous quelle forme, quels mots utiliser pour donner envie aux gens d'acheter, comment accrocher l'attention, comment leur donner envie de t'intéresser à ce que tu fais ou à ce que tu proposes. C'est ouais, la, la base, c'est l'étude du client idéal au sens, euh, au sens émotionnel et psychologique, on va dire. Ouais. Arriver à trouver des mots qui, décrivent, qui vont décrire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Euh, ce qu'ils ne disent pas aussi. Ce qu'ils ne disent pas aussi ouais ce qu'ils ne disent pas aussi. Ouais. Ouais. Bah, des fois, tu sais, la meilleure façon de convaincre, c'est d'arriver à trouver les mots qui expliquent des choses que tu as au fond de toi ou d'enfin arriver à diagnostiquer pourquoi tu n'arrives pas à résoudre un problème depuis, que tu as depuis longtemps, longtemps, longtemps. C'est une analogie que je prends parfois et je trouve qu'elle est super parlante toi, c'est le coup du médecin. Mais euh, le truc que je souhaite à personne, je ne sais pas, tu as, as une maladie ou enfin toi, tu ne te sens pas bien depuis un moment. Et ça te stresse parce que tu sais pas ce que tu as, tu vois que ça va pas trop. Tu vas voir un tout -bib, il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que tu as. Tu vas voir un autre docteur, il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que as. tu as. Tu vas en voir un troisième ou un quatrième, et tout d'un coup, là, tu tombes sur quelqu'un qui va qui va te dire « Monsieur, ce que vous avez, c'est ça ». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Le gars, il t'a pas encore soigné. Il t'a même pas encore prescrit, euh, je sais pas moi, un traitement ou donné une ordonnance avec des médicaments. Mais rien que le fait qu'enfin, contrairement aux autres, il ait été capable de te dire ce que tu avais, bah tu es, es rassuré d'une part, mais tu as dix fois plus confiance en lui et tu le vois beaucoup plus comme un expert que les autres tout que tu as été voir avant et qui n'ont pas été foutus de trouver le truc. Ouais. Donc, tu l en fait, le médecin, ce qu'il vient de faire avec toi, c'est qu'il t'a déjà préconvaincu que bah, si tu l'écoutes, en fait, tu vas résoudre ton problème, là, en l'occurrence, soigner ce que tu as. Justement parce qu'il a su diagnostiquer. Donc, tu c'est juste un exemple de, de, voilà, de, de ce qu'il faut faire en persuasion. Ouais. Et là, là, tu pars sur un sujet qui est le, le diagnostic du début.
1: C'est-à-dire ouais. que tu ne vas pas chercher vraiment à, à vendre dès le début, mais tu vas chercher à diagnostiquer. Ça, Tu l'enseignes énormément. Euh, mm -hmm. C'est quoi la puissance pour toi d'avoir un bon diagnostic dès le début C'est justement ça, convaincre sans même convaincre
0: bah, tu, En fait, tu, tu arrives au stade. Que tu fasses ça euh, dans une page de vente, un mailing, euh, une vidéo de vente, peu importe le format, hein, la persuasion reste la persuasion. Tu arrives à peu près au milieu ou au tiers. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui te lisent ou qui te regardent C'est un, un « ah ouais, oh putain, une révélation. Ah oui, effectivement, c'est pour ça que je n'arrive pas à résoudre mon problème. Et oui, effectivement, c'est pour ça que je n'ai pas les résultats que je veux. Et oui, effectivement, tu adaptes en fonction de, de la thématique. Et » du... Et ils sont déjà préconvaincus exactement euh, de la même manière que le coup du médecin. Toi, tu es encore au stade où tu n'as pas préconisé, préco... Préconisé. Ouais. préconisé <rire> pas mal, ouais. j'ai eu un doute au milieu, je ne sais pas. <rire> J'hésitais entre préconiser et prescrit. Toi, tu n'as pas encore préconisé quelle est la solution. Tu n'as pas encore fait ce qui est l'équivalent du médecin, c'est-à-dire ta prescription. Mm -hmm. La solution à ça, tu peux la découvrir dans ma formation qui te montre étape par étape comment on résout ton problème en moins de deux heures ou je ne sais quoi. Ça, ça va être ta, sa, ta prescription. Ta préconisation va venir juste au milieu. Mais à partir du moment où tu as su mettre les mots, expliquer aux gens bah pourquoi ils avaient le problème et pourquoi ils n'avaient pas, euh, pas réussi à le résoudre jusque-là, et ce qu'ils doivent faire à la place, de façon voilà, où, où ils se disent « Ah oui, effectivement, si je fais ça, forcément, ça va marcher. » Tu es au stade où tu n'as pas encore pitché ton offre, mais tu les as déjà convaincus. Ouais, Exactement. tu Tu n'as pas encore dit euh, ce qu'il va falloir que tu prennes comme traitement mais tu as déjà confiance en lui par rapport aux voilà. autres bibles.
1: Ouais, tu as déjà la confiance, c'est ce que je voulais dire. Et,
0: et là, en fait, tu es en train d'ancrer une vision qui est toute nouvelle dans l'esprit de ton prospect. C'est Voilà, c'est ce que je dois faire, c'est ça. La méthode à suivre, c'est ça. L'approche à prendre, c'est ça. Après, voilà, ça va dépendre de la thématique. Mais tu as complètement pété ce qui se passe dans leur tête, en fait. Ils, ils pensaient peut-être que le meilleur moyen d'arriver à faire X, euh, c'était ceci ou cela depuis des années. Et d'un coup, tu arrives avec un truc qui fait office d'une explication tellement évidente que, que c'est instantanément clair et que, toi, ils ne sont même plus en train de se dire, euh, ah tiens, ils me vendent une formation, par exemple. Non, ils sont complètement euh, à fond dans ce que tu viens de leur dire, qui leur a retourné le crâne. Ils ont complètement changé de perception par rapport à leur, à leur, euh, à leur problème. Il y a peut-être de l'espoir, toi, qui, qui commence à naître. Ah ouais, je vais enfin le résoudre, ce problème. Mais toi, tout ça ça, ça, ça passe très vite. Et ils sont absorbés dans ce que tu es en train de leur dire. Donc, ils lisent la suite. Et puis, ton, ton produit, quand tu le présentes derrière, ben c'est que la suite logique, euh, naturelle de ce que tu viens de leur dire. Oui, totalement. Très bien. Ouais.
1: Et, euh, et donc là, tu vois, on est d'accord, tout se base sur la psychologie. Euh, tu le répètes énormément. Euh, justement, tu vois, si on parle de psychologie pure, ça, tu le vois de partout, à la télé ou n'importe où. Euh, Est-ce que toi, tu t'intéresses à une seule forme de psychologie type la psychologie humaine au sens large, même si ça veut plus ou moins rien dire, ou est-ce que tu vas chercher d'autres axes de psychologie, type la psychologie tu vois, que tu peux trouver chez les mecs qui sont addicts à des drogues, des mecs qui sont... Je ne sais même pas, tu vois, il y a 40 millions d'axes.
0: Oui, euh, ouais, euh, c'est large. Euh, je m'étais beaucoup intéressé à la psychologie de l'addiction et à tout ce qui rend addict. Euh, à une époque où je devais... Euh, où on discutait énormément avec l'un des clients dont je me charge du marketing. Euh, tu vois, on en avait un peu, ça faisait des années déjà que je, que je l'aidais. En gros, euh, je lui disais, tiens, voilà, on va sortir telle formation, telle offre. Lui, il faisait le produit. Moi, je faisais les pages de vente, les mailings, les pubs. Enfin, voilà, j'étais le marketeur pour lui. Lui, était l'expert. Moi, j'étais le marketeur. Et on avait un système, comme beaucoup, tu vois, où on essayait de lancer en moyenne une nouvelle formation ou une nouvelle offre chaque mois. Et à force, bon, voilà, le le, le, le son CA avait vachement augmenté jusqu'à faire 2 millions de CA annuels. Mais euh, il commençait à saturer de, de, de devoir euh, sortir des nouveaux produits chaque mois. Et, euh, et tu vois, il disait que ça le gonflait alors que finalement, le plus gros du boulot, bon, lui, il avait juste à enregistrer le produit. Mais toute la vente, toi, tous les mails euh, toi. Tous les mails et, ouais, et toutes les pages de vente, c'était moi qui les faisais pour lui. Et puis, euh, voilà, c'est le principe. Et puis après, tu es rémunéré. Euh, toi. Euh, en fonction des ventes que tu lui amènes. Mais, euh, et donc, on a vachement réfléchi. On a passé je sais pas combien de soirées à brainstormer là-dessus. Je lui ai dit, bah, le seul truc que je vois, c'est de lancer une offre à abonnement à la place. Mais par contre, bah, pour garder ton CA, il va falloir que… tu vois, euh, Parce que tout le monde n'a pas envie de s'abonner. Euh, et Si tu veux remplacer un CA de 2 millions… Alors bien sûr, les formations que tu as déjà créées, tu peux toujours les revendre. Toi, tu refais des promos sur tes anciennes formations qui ont, de, qui ont déjà été créées mais tant que tu ne crées, crées plus rien de nouveau du jour au lendemain. Donc, tu ne donnes pas de nouvelles raisons d'acheter ouais. à ton client existant ou à ton audience existante quelque chose de nouveau chez toi. Donc, il a fallu mais, se prendre la tête et réfléchir pour optimiser au max ce qu'il était possible d'obtenir avec une offre à abonnement pour qu'il y ait d'une part beaucoup plus de monde qu'avant qui euh, s'abonne en tout premier lieu. Ouais. Ça, quand tu commences à être bon en marketing et que tu le fais depuis longtemps, ce n'est pas le plus dur honnêtement. Le plus dur, c'est de faire en sorte bah, qu'ils qu aient envie de rester le plus longtemps possible. Surtout... Et donc c'est de, de là que je me suis vachement intéressé à tout ce qui rendait addict.
1: Ouais, surtout que là, le challenge, c'était de rien créer de plus, c'est-à-dire de réutiliser ce que tu avais déjà fait.
0: Non, bah, il allait continuer à créer ah, des trucs, mais en fait, les, il n'allait plus créer de formation. C'est juste des, 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 voilà, des, des, des petits modules audio-vidéo. Et plus faire que ça, toi. Plus, plus avoir à structurer une formation de A à Z, à chercher le marketing, à faire le marketing à chaque fois. Donc, il y avait le marketing de l'offre à abonnement avec une page de vente. Puis après, c'est les mails tous les jours, tous les jours, tous les jours qui donnent envie bah, de, de s'inscrire, en fait. Donc, ça, ça simplifie vachement le système et ça réduit vachement ton temps de travail. Donc, ouais, là, il a fallu se, euh, vachement s'intéresser à tout ce qui était addiction. Donc, euh, ouais, euh, drogue, euh, série Netflix, euh, tout ce qui fait que les gens vont vouloir suivre du contenu et toujours vouloir avoir leur dose, ouais. tout ce truc-là. Ouais. Okay. Après, oui. en termes de revenir à ta question de base sur la psychologie au sens large, euh, après, ça dépend des moments. Je vais plus m'intéresser à la psychologie euh, de l'achat. Toi, ce qui fait que les gens euh, ont envie d'acheter, passe à l'action euh, hésite, procrastine, enfin, tout ce qui a un rapport avec le, ce qu'on a besoin de faire, nous, en tant, que, en tant que vendeur de quelque chose, toi, en tant que marketeur, mm -hmm. parce que c'est directement applicable à ce qu'on fait. Finalement, le marketing, si tu réfléchis, c'est de la psychologie appliquée à la vente et au passage ouais. à l'action. Tu peux le résumer comme ça. Enfin, c'est une façon de le résumer. Après, non, je n'ai pas lu des bouquins. Enfin, euh, Les seuls bouquins de psychologie que j'ai lus, finalement, c'est des bouquins de marketing. Quoi. Ouais. Okay. Après, okay. C est, c est un, moi, je trouve que c'est du bon sens mais uniquement à partir du, du moment où tu as le déclic de comprendre que ça fonctionne comme ça. Parce que finalement, la psychologie humaine, c'est un des sujets qu'on connaît tous le mieux. Parce qu'on la voit à l'œuvre depuis qu'on est tout petit. Pourquoi les gens qui euh, veulent perdre du poids cherchent un énième régime ou une énième pilule magique alors que tout le monde connaît le meilleur moyen de perdre du poids Tu manges un peu plus équilibré, tu fais un peu d'activité physique. Ouais, ouais. Sauf maladie euh, génétique ou je ne sais quoi. Euh, voilà, si tu fais ça, tu perds du poids. Mais le cerveau humain, ce n'est pas ça qu'il veut. Cet exemple-là, il résume à, quel, à lui seul à quel point c'est intéressant de, de s'intéresser à la psychologie humaine et, et à tous les biais qu'on a tous. tous, ouais. tous, tous. Parce
1: que, En fait, en il fait, faut juste être conscient de, de ce qu'on fait et de, de comment on réagit. Si tu n'es pas conscient, tu n'as sais, as aucun apprentissage au final. Alors que si tu es conscient, ben, tu peux vraiment te déceler Comment on réfléchit, comment on agit et comment euh, tout se passe Comment on vend, comment on achète bah, juste, juste pour prendre un
0: exemple tout con, tu vois. Euh, si tu vends une formation sur n'importe quoi, euh, si tu pars but en blanc sans réfléchir à la psychologie des gens, tu peux proposer une méthode qui cartonne. Enfin, tu, tu sais que toi, elle va donner beaucoup de résultats, mais peut-être qui va euh, impliquer que les gens fassent X ou Y mm -hmm. qui ne vont pas vouloir faire, qui ne vont pas être prêts à faire comme le gars ou la nana qui veut perdre du poids, va vouloir euh, bah, les perdre, les kilos en trop, mais pas au point de se mettre à manger euh, sain et équilibré de façon systématique et à faire de l'exercice tous les jours. Ouais. Donc, tu es obligé de prendre ça en compte si tu veux que ça vende vraiment bien et d'adapter tes méthodes pour prendre en compte cette psychologie qu'on a tous. Ouais. C'est juste vrai. un exemple parmi euh, des millions. mais. Ouais. Euh, mais ouais, j'aime bien dire qu'on est tous marketeurs quelque part, parce que cette psychologie-là, la nature humaine, on la voit dans tout plein de contextes depuis qu'on est tout petit. Le seul truc, c'est que je connais quasiment personne en formateur, en marketing, toi, qui enseigne le marketing, qui pense à l'expliquer comme ça et à t'illustrer que finalement, bah, c'est en prenant en compte ce que tu sais déjà que tu vas beaucoup plus vendre. Bien sûr, il faut l'adapter de façon stratégique, il faut… C'est un mécanisme de, de réflexion à s'approprier à force de faire ou à force d'étudier le truc qui te permet justement de trouver des, bah, des produits qui vont cartonner ou des offres qui vont cartonner parce que tu vas aller trouver des petites, des petites pépites qui répondent à la psychologie des gens et pas à ce dont ils ont besoin, ce qu'il leur faudrait, mais à ce qu'ils veulent. Mmh, C'est ça la grande ben, Bien sûr, tu vends ce dont ils ont besoin pour qu'ils aient les résultats. Ouais. Si tu leur présentes souvent tel quel comme ça, ils ne vont pas acheter. Mmh, mmh. Donc, il faut arriver à faire le pont entre ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent quoi. Ouais. en prenant en compte leur psychologie. Ouais.
1: C'est quoi ta méthode là-dessus euh, Comment tu pars de ce qu'ils veulent toi, ou même de leurs problèmes ou de leurs désirs et que tu arrives à la fin à les convaincre que c'est exactement ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin Est-ce que tu as un est... déroulé Est-ce que tu as... as une méthode que tu appliques à chaque fois
0: euh, Non. Dire qu'il y a des méthodes étape par étape pour ça, euh, ça serait mentir. C'est un processus de réflexion, c'est une mécanique. C'est comme apprendre à rédiger des, pu des putains de puces-promesses. Euh, tu vois, c'est à force d'en voir des très bonnes, d'analyser la mécanique, que quand toi, tu vas devoir rédiger une puce promesse pour ta page de vente, bah, tu vas être capable d'en craquer une qui, qui est super bonne parce que tu as, as la façon de penser, en fait. Ouais. Toi, tu tu vas avoir des trucs qui, euh, qui viennent en tête, mais pas forcément dans l'ordre. Ce n'est pas en te posant euh, étape 1, il faut que je réfléchisse à ça. Étape 2... Alors oui, tu, tu, tu peux avoir toute une liste de questions à te poser euh, pour t'aider, à, à, toi, un peu à réfléchir, à te poser les bonnes questions ou à regarder au bon endroit. Toi, tu, tu peux noter des trucs du style, qu'est-ce qu'ils sont pr pas prêts à faire De quoi ils en ont marre euh, Qu'est-ce qui les frustre, qu 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 frustre Bien sûr, tout ça, oui. Mais euh, après, souvent, le toi, l'argument le, phare qui va faire mouche. Ou le truc qui va te permettre de, de présenter euh, un produit avec un mécanisme unique, un truc jamais vu ailleurs. Euh, toi, comme on va trouver plein de fois, euh, présenter d'une manière ou d'une autre la nouvelle façon de perdre du poids ou euh, comment perdre du poids sans avoir à faire x, y que tu ne veux pas faire ou j'en sais rien. Oui. Ben ça, c'est un moment dans la réflexion où ça va devenir. Et il y a plusieurs trucs qui vont devenir comme ça. Et après, bah, c'est plus tu connais la psychologie, plus tu connais ton client cible, ton audience, ta thématique, que tu vas arriver à hiérarchiser jusqu'à te dire « Ok, ça, c'est un argument qui est dix fois plus canon que celui-là. Là, ouais. Là j'ai mis le doigt sur un truc. » Et c'est peut-être ça qui va, qui va devenir, du coup, la promesse principale de ton produit. Ou euh, tu vois, que, qui va se voir dès l'accroche de ta page de vente. Mm -hmm. Ou qui va être ton argument phare. Et d'autres vont être des bénéfices additionnels, toi. Ouais. Après, c'est une question de, de ressenti euh, à force de connaître la psychologie des gens en, de manière générale et ton audience en particulier. Il ouais. n'y a pas de... Oui, tu as tout plein de questions pour t'aider, à savoir où regarder, sur quoi ouais, te poser des questions, sur quoi réfléchir. C'est ça, c'est te mettre dans la bonne direction. Voilà, ouais. Okay. Bah, un peu comme la phrase, que j une phrase que j'aime bien, c'est que toi, un bon mentor, il ne dit pas quoi faire, mais où regarder. Ouais, totalement. C'est exactement Parce... le, la même idée ici, quoi. D'ailleurs, ça résume tout ce que je propose sur Lifestyler. Je dis généralement, alors toi, des, des, des questions, toi des listes de questions à se poser pour créer une bonne bâche de vente ou une page, une, un bon produit, bien sûr que je les partage, parce que les gens en ont besoin. Mais ce n'est pas le plus gros derrière mon travail. Mon travail, c'est plutôt d'enseigner la mécanique de pour arriver à réfléchir comme un marketeur pro et trouver ses propres réponses de façon de plus en plus systématique et de plus en plus efficace. Ouais. C'est d'aller plus loin que ce qu'on voit. tout. Euh, bah, un peu partout ailleurs, globalement, en, en marketing. Toi. Ouais. Je, Parce que je veux... finalement, c'est ça qui t'aide le plus. Quoi. Ouais. Comment réfléchir comme un
1: putain de bon marketeur ouais. ben, Dès que tu arrives à ça, au final, euh, tu es complètement entre guillemets
0: autonome. Et tu peux faire ce que tu ah, veux. Ouais. Ah, bah ben, ouais. Complètement. Le... Ça me fait penser exactement, à un truc. Exactement. Ouais, juste, juste pour peut-être mieux ancrer l'image. Vas-y, l'idée. Exactement comme le but de l'école, finalement, bah, c'est de t'apprendre à, à penser, à savoir fonctionner comme un adulte plus que ce que tu vas avoir appris euh, sur la seconde guerre mondiale encore d'histoire ou sur comment utiliser un compas. Oui, qui... ouais. Il y a tellement de trucs qu'on apprend à l'école qui ne servent à rien. C'est quoi le vrai but de l'école finalement C'est de nous apprendre à penser par nous-mêmes, à réfléchir et à savoir se débrouiller dans n'importe quelle situation. En marketing, c'est exactement pareil. Bon. Le... Ça me fait penser à un truc là. Hier,
1: je regardais un... Euh, c'est pas un reportage c'est pas une interview c'est un peu entre les deux si tu veux euh, sur euh, notamment il y avait un mec sur, qui, qui était négociateur dans le JVN donc c'est un ancien négociateur dans le JVN et euh, il s'est retrouvé dans des situations assez folles genre tu vois euh, que euh, le mec lui dit bah vas-y rentre donc, il ferme la porte à clé il se retrouve euh, tu vois, en face euh, du, du mec qui a tué euh, trois personnes dans la pièce. Enfin, c'est des ouais. situations assez, euh, assez bizarres. Et en fait, il, se dit, il disait que dans ces moments-là, euh, la grosse partie du boulot, c'était de, de faire preuve d'empathie. Est-ce que toi, tu penses que qu'avoir euh, une grosse puissance en termes d'empathie,
0: c'est faire un bon marketing ou un bon coopérative euh, Alors, ça dépend ce qu'on entend par là. Est-ce que les personnes qui sont naturellement empathiques vis-à-vis -vis des autres vont devenir euh, ou ont des chances d'être bien meilleures que la moyenne en marketing Oui, clairement à 4000%. Parce que c'est justement ça le principe. Après, ça dépend de ce que tu entends par être empathique. Tu as empathique, savoir écouter. Ouais. Avant de vendre, avant de savoir comment aider, il faut globalement savoir écouter ou savoir ressentir, ou savoir voir ce qui est entre les lignes, ou comprendre ce que les gens ne disent pas. Toi, on parlait de motivation profonde, vite fait, tout à l'heure. Les trucs qu'ils veulent vraiment, mais qui ne qui vont pas avouer, ou qui ne sont pas prêts à dire, mais qui sont finalement un moteur beaucoup plus puissant pour avancer que ce qu'ils vont, euh, qu vont me dire réellement sur ce qu'ils veulent. Euh, C'était quoi la question <rire> euh, Est-ce
1: que, est que faire preuve vraiment d'empathie mais plus plus, c'est faire un bon marketing ouais. ou une bonne euh, ouais. ou un bon coopératif.
0: Si c'est si, euh, être empathique au sens euh, oui, je te comprends, oui, c'est pas de ta faute. C en fait, c'est des trucs qui sont vachement recommandés en, en persuasion, en copywriting, toi, c'est de montrer aux gens que c'est pas de leur faute, s'ils ouais. n'ont pas été foutus d'obtenir ce qu'ils veulent ou de résoudre leurs problèmes le fameux GT comme vous, c'est pas de votre faute. Si vous n'y avait pas arrivé, c'est parce que pour telle ou telle raison ou parce que vous ne connaissiez pas ça. Voilà les, les, voilà les grosses ficelles comme ça. F ça, ça fonctionne. Hein.
1: Ouais. Bon, après là, il y a quand même une différence ça... entre empathie et sympathie. Tu vois. Là, tu es vraiment dans les deux.
0: Ouais. Disons que c'est des trucs qui fonctionnent, mais il faut savoir comment les tourner. Ouais. Et ça, le niveau, ça, ça revient au niveau de sophistication d'un marché. Donc, si tu découvres tout juste le marketing, accroche-toi à la de ton string. C'est-à-dire ce <rire> que si c'est, par exemple, si c'est la première fois ou une des premières fois que tu tombes sur un argumentaire qui cherche à te vendre quelque chose et qui te dit, ben bah voilà, si tu n'as pas réussi euh, à monter ton activité en ligne aujourd'hui et à en vivre, ce n'est pas de ta faute. Et que, bien sûr, les arguments avant et après sont bien amenés, que ça fait sens, que c'est persuasif. Est-ce que ça a fonctionné sur toi Probablement, ouais. Mais niveau de sophistication d'un marché NSM pas que sa maman non non c'est niveau de sophistication de un marché. <rire> si ça fait 50 fois Quand que tu vois ça, ça dans ton argumentaire justement parce que c'est écrit dans les bouquins de Gary Albert ou de Schwartz ou de machin euh, les gens qui ont inventé un peu le, la persuasion enfin qui l'ont formalisé à l'époque parce que ça existe depuis la nuit des temps hein. Mais, euh, toi dans les bouquins de légende de copywriting et que tu l'utilises tel quel sous forme de tactique parce bah, que tu te dis, oui, bah, c'est euh, ce que je dois mettre dans le septième point de ma page de vente, bah, ça va nettement moins fonctionner. Surtout si les gens ont vu déjà ça 50 fois.
1: Ouais.
0: Donc là encore, tu vois, c'est pour ça qu'on qu parle de niveau de sophistication d'un marché. Ça dépend où, est, où en est la thématique. Si tu es le premier euh, ou un des premiers à vendre quelque chose dans ton domaine, il y a beaucoup plus de chances que ça marche que dans des thématiques complètement coupe-gorge comme le marketing, le marché de la perte du poids, de perte de poids, la séduction, euh, comment faire de l'argent, mmh. euh, les choses comme ça, où tout le monde est habitué à, avoir, à être bombardé d'offres à longueur de temps. Il ouais, va, va falloir un petit peu déplacer ton argumentation pour jouer sur un terrain qui est nouveau, toi. Ouais. Sinon, tu perds du monde en route. Ok, encore un Kim Pitt chakam. Non, tu veux un truc qui leur parle direct et qui soit, au, toi, que dans leur tête, ils ne soient pas en train de se dire. Je suis en face de quelqu'un qui me cherche à vendre un truc, mais non, je suis en train de lire ou de regarder un truc qui me scotche, qui est passionnant et tu n'es plus en train de… Enfin, toi, tu, tu regardes pour ce qui est dit. Ouais. Tu lis pour, ce que, pour, ce, pour le message qu'il y a dedans. Le, le positionnement, c'est un truc qui est hyper important. Euh,
1: toi, tu en parles énormément aussi. Mmh. Toi, tu t'es bien positionné. Tu es considéré aujourd'hui comme euh, probablement le, le meilleur en copywriting et en marketing et en persuasion. Euh, tu en des choses, tout ça, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Ouais. <rire> tu me feras un prix la prochaine fois. Comment tu as fait pour te positionner autant de... je fais une Parfois, petite parenthèse. je ne fais jamais de corruption dans les interviews. <rire> ok, on, on discutera. Le témoignage que tu sur moi, je sais que les gens doivent le penser. <rire> ouais. C'est quoi de C'est quoi ton. Ça a été quoi en fait le, le moment enfin, même plus, ça y est, tu m'as pété la, la structure.
0: Tu parlais de positionnement et que j'étais Dieu sur Terre. <rire>
1: D'accord, Dieu sur Terre. Co comment tu es devenu Dieu sur Terre euh... <rire> Comment tu as réussi en fait à te positionner et quels ont été les, les différents principes que tu as suivis pour te positionner à ce niveau-là
0: bah, Le principe, il est simple de se positionner. C'est euh, que tu parles principalement d'un sujet. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est venu euh, parce que j'ai commencé forcément à, à être fasciné par le copywriting et la persuasion. Et je n'ai pas choisi ce positionnement-là parce que, parce que je me dis, tiens, il y a une ouverture, il y a un truc à faire. Le fait est que oui. À l'époque où je l'ai fait, donc 2013-2014, au tout début de Lifestylers, où je commence à me spécialiser là-dessus… Euh, quasiment personne ne parlait de copywriting et de persuasion en France, en francophonie même. Il y avait juste eu Christian Godefroy pendant des années. Mais ouais. euh, je ne sais pas si il n'était pas déjà décédé ou encore, mais pas loin. Euh, mais globalement, tu, tu disais le mot copywriting, même aux entrepreneurs, même aux gens qui faisaient du marketing et qui avaient des bons résultats, une, une énorme partie ne savait pas ce que c'était à l'époque. Okay. Ça paraît fou euh, alors que maintenant voilà tout le monde en parle, tu Facebook, euh, tu as 50 personnes qui sont spécialistes en copywriting qui te vendent le truc toi alors que c'est la base de la vente toi, tu veux vendre, bah, tu apprends à vendre mm -hmm. ça paraît con mais euh, quand tu vois le nombre de gens qui s'intéressent aux techniques et aux systèmes magiques au lieu de s'intéresser à la vente alors qu'ils veulent des ventes et, et gagner leur vie et aider plus de clients, plus de monde c'est complètement, complètement chelou comme schéma mental finalement mais ouais, le, bah, le, à, la, à la fois parce que c'est un trou noir et j'ai trouvé ça passionnant et que ça m'intéressait. Et puis après, bah, comment, tu, comment tu te retrouves hein, au-delà de, au de ce que je fais moi parce qu'on s'en fout un peu finalement. Après, ça, ça, ça a été d'autant plus facile dans le sens où j'étais le seul ou ouais. un des très rares en tout cas. Non, il y en a peut-être deux, trois autres. Mais euh, tu vois, à, à vraiment en parler. Et finalement, tu te retrouves à prendre des longueurs d'avance que les, tes concurrents n'arriveront jamais à te reprendre. C'est le, le même principe, le positionnement ou la spécialisation. Positionnement, on va dire, toi, c'est pourquoi si je te dis soda, tu vas penser à Coca tout de suite. Ouais. Si je te dis fast-food ou euh, machin, tu vas penser à McDo. Est-ce que, est que ça veut dire que tu ne peux pas réussir s'il y, euh, y a déjà quelqu'un en place qui a pris le positionnement et avoir des bons résultats Non. Tu regardes sur, euh, par rapport à McDo, tu as KFC, Burger King, machin truc, tu Mais la référence dans l'esprit de tout le monde, c'est McDo. Ouais, c'est un ancrage, en fait. Au final. Voilà. Bah, c'est que En fait, es, tu, tu, et c'est ça qui est génial avec le positionnement. C'est que finalement, ça te, ça te permet de quasiment plus avoir à te promouvoir ou à faire de publicité. Ou en tout cas, énormément moins que euh, bah, si avais, tu t'étais pas approprié la, la, le, le leadership de ton domaine en prenant le positionnement au top. Parce que tu te retrouves forcément à un moment ou à un autre, même si toi, tu ne tombes pas sur une pub ou un machin, quelqu'un qui s'intéresse au marketing, de toi, un entrepreneur qui s'intéresse au marketing sérieusement, il y a des chances que toi qui s'intéresse au truc et qui ne me connaisse pas et qu'il n'entende jamais parler de moi pendant un moment. Mais au bout d'un moment, c'est obligatoire. Il va s'intéresser au copywriting, même s'il ne va pas plus loin. Et à partir du moment où c'est le cas, c'est obligatoire qu'il entende parler de mon nom. Voilà, c'est pas de la prétention, c'est juste ce qu'il faut faire pour euh, ce que je recommande à, de faire à tout le monde, tu vois, à partir du moment où ça fait sens en tout cas. Après, se vouloir se positionner ou se spécialiser absolument juste parce que tu sais que ça te permet d'avoir des résultats bien plus extrêmes en ayant à faire beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de publicité, tout ça, tout ça, je ne le recommanderais pas. C'est comme tout, tu vois, si, si tu n'as pas un sujet qui t'intéresse suffisamment ou sur lequel tu es suffisamment expert pour prendre un positionnement ou que tu n'as pas d'idée de positionnement, c'est une erreur de forcer le truc. Mm
1: -hmm.
0: Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que ça fonctionne, que ça fonctionne aussi bien, comment ça marche, jusqu'au jour peut-être où dans deux mois ou dans deux ans, tu auras une idée de spécialisation. Et à ce moment-là, tu fonces dessus. Oui, ok. Euh...
1: Je voulais te poser une question absolument par rapport à tout ça. Donc euh, là, on le dit depuis le début, en fait, es forcément, si on s'intéresse au copywriting, on tombe sur toi. Euh, tu as un positionnement avec une longueur d'avance qui est assez folle. Et il y a énormément de personnes qui s'inspirent de ce que tu fais, de toi, de ton travail, etc. Moi, le premier. C'est quoi, toi, tes, tes inspirations C'est quoi tes références euh, Est-ce que tu t'intéresses toujours au travail de, de personnes qui sont entre guillemets plus grandes que toi ou qui ont. ont... Enfin, est-ce que tu t'intéresses vraiment à des personnes où tu apprends constamment d'eux. Est-ce euh, que tu es arrivé à un point où c'est terminé
0: euh, Alors, dire un point, dire que j'en suis à un point où c'est terminé, ça serait à la fois extrêmement arrogant et prétentieux, parce qu'on apprend toujours. Euh, et puis, ça sera une énorme erreur de ma part, parce qu'on apprend tout le temps. Ouais. Euh, après, c'est globalement, dans le, moi, mon, mon obsession est là où je je vois que j'apprends le plus et où je progresse le plus pour amener des résultats à mes clients ou pour en obtenir moi-même des meilleurs, c'est en creusant toujours plus dans les fondamentaux plutôt okay. que d'aller chercher la nouvelle technique. Mais bon, là, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. Okay. Toi, Psychologie, vente, principe de persuasion, apprendre copywriting, etc. Après, sinon, euh, pour répondre de façon plus directe à ta question, euh, c'est par période. Moi, ça a été vachement par période. Euh, il y a eu des périodes où je suivais au taquet euh, telle personne, après euh, ça a été plutôt tel autre. Toi, c'est-à-dire que tu testes différents euh, formateurs ou livres ou toi, des, toi, auteurs, machin, ressources, peu importe, jusqu'à ce que tu mettes le doigt sur un qui te... dont le travail te parle absolument et, tu... et quelqu'un qui maîtrise le truc, un niveau de game euh, nettement supérieur au tien. Et, et là, moi, ma façon de, de procéder, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de, de tout suivre de cette personne-là, de toi de, jusqu'à absorber son cerveau, sa façon de penser, euh, limite jusqu'à aussi bien connaître son travail presque la personne qui l'a créé elle-même, toi, tellement. Hein, plutôt que de, de, de t'éparpiller sur, euh, je ne sais pas, dix formateurs différents, ou, je sais pas, en fonction de l'objet qui brille ou le truc sexy du moment. Ouais. Et globalement, ça a toujours été des gens qui s'intéressaient plus aux grands principes copywriting, vente, etc., que, que à la technique. Quoi. Ouais. Donc, c'est Ce pour ça que, que tu as que je... suivi, en fait. Et est-ce qu'à un moment, tu as des… Et là, là j'avoue, ouais, pour, pour, juste pour finir la réponse, ça fait un petit moment, peut-être un an, que, ouais, que je suis personne et du coup, que je me forme un peu moins qu'avant. Ok. Parce que voilà, les personnes dont le travail m'a le plus influencé, le plus m'inspiré, bah, j'ai fait le tour du truc. Ouais. Alors, je m'y replonge une fois de temps en temps hein, dans, dans, certains de, dans certains de leurs travaux, c'est clair. Mais je suis, ouais, je suis moins… Là, en ce moment, tout de suite, là, non. Ok.
1: Et est-ce que ça a été fait par… Euh, est-ce que ça a été fait, oui, par phase C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, tu vois, tu as suivi un mec euh, ouais. à fond, tu vois, littéralement Et puis, ouais. à un moment, ton intérêt a baissé un peu sur, pour cette personne-là Tu es passé à un autre mec
0: Ouais. Et là, tu as suivi à fond Ok. Ouais, ouais. Généralement, les personnes qui m'ont énormément inspiré à un moment… Euh, à partir du moment où j'ai arrêté de les suivre, je me suis jamais retourné. Ok. Euh, bon, ça m'arrive de toi. Je suis toujours sur leur mailing list pour ceux qui envoient des euh, ceux qui sont encore vivants déjà. Tu vois. <rire> ça aide. Ça fait qui... déjà un, un tri sélectif. <rire> euh, ouais, ouais. Tu vois. Euh, et ceux et ceux qui créent toujours des trucs et qui proposent du nouveau. Mais euh, mais c'est vrai que. Mais après, c'est un peu par phase, toi. C'est ce que les personnes les plus à même de t'aider au début ne sont pas forcément les mêmes profils ou les mêmes types de personnes qui vont beaucoup t'apprendre pour passer des, des, des niveaux bien supérieurs. Quoi. Ouais. Ben, en tout cas, c'est ce que je constate. Et je ne serais pas surpris que ce soit le cas pour le, beaucoup de gens. Après, ça, ça rejoint euh, une question euh, qu'un... Je sais pas si les gens se posent souvent, mais il y a des gens qui vont se dire « Ouais, je suis débutant, donc du coup, je ne vais pas suivre les trucs de Greg ou de machin parce que c'est des trucs avancés. » Et en fait, ça, c'est une erreur. C'est juste que quand on débute, alors je ne dis pas que si tu es débutant, tu dois te former chez moi ou pas, tu fais ce que tu veux, toi. C'est que en fait, les trucs les plus avancés, c'est finalement des trucs qui vont aller creuser plus loin encore et encore sur tous les principes fondamentaux qui font qu'un business cartonne, qui font que tu convainques de plus en plus de gens, tu sais attirer leur attention, tu sais les convaincre, tu sais vendre, etc. Donc, c'est plus rentrer en profondeur dans des sujets qui sont peut-être où tu n'as pas des réponses tranchées, mais plus, tu des éclairages sur comment penser, ou trouver tes réponses. Euh, un énième exemple tourné complètement différemment qui va te, te faire euh, euh, voir les choses différemment et qui va faire des clics dans ta tête sur un principe que tu as rapporté entendu dix fois et où, où tu te seras dit « oui, oui, dix fois, il euh, faudrait que je m'intéresse à ça, il faudrait que je fasse ça. » Mais sauf que tant que ça ne fait pas des clics, bah, tu ne le fais pas ou tu ne le prends pas en compte dans ton travail. Je pense qu'au début, c'est normal qu'on soit plus attiré par, euh, parce que c'est notre psychologie, là encore, ouais. par tout ce qui est sexy, bouton magique. Au début, on va s'intéresser à la technique. Eh, quel autorépondeur il faut que j'utilise, quel plugin, quel outil de vente. Quand il réfléchit, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ce n'est pas l'important. Que tu utilises à Weber ou Convert kit ou je ne sais quoi comme autorépondeur, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas vendre plus ou moins. Que tu aies un super design ou pas, ce n'est pas ça que tu vas faire que tu vas vendre plus ou moins. Mais, mais c'est juste dans la nature humaine de s'intéresser à, à ce genre de choses en premier lieu. Les outils, les raccourcis, les techniques sexy. Comment obtenir 1000 inscrits à ma mailing list dans le mois qui vient. Ouais, au final, c'est le chemin. Sauf que si tu comprends pas les principes qui donnent envie de rejoindre ta mailing list, comment pitcher ton truc pour convaincre les gens, attirer leur attention, susciter leur curiosité jusqu'au point où ils aient vraiment envie de laisser leur adresse mail, toutes les techniques magiques, tu auras beau les connaître, tu n'auras pas de résultat avec. Ouais, ouais. Et au final, Mais... oui,
1: c'est le, le, le chemin qui te mène là. quoi. À un moment, euh, tu, tu vas te baser sur vraiment ce qui est important et tu vas comprendre, et comme tu disais au tout début, ça va te faire le déclic. Me...
0: Au-delà au au même du copywriting, de l'emailing ou des stratégies marketing avancées ou je ne sais quoi, ma spécialisation ou mon positionnement, il est plus là. C'est de parler aux gens bah, qui sont déjà passés par cette phase... Euh, oui qui est humaine et qui n'est qui pas celle qui apporte le plus de résultats, mais qu'on qu recherche tous au début et pas uniquement marketing. C'est n'importe quel domaine, c'est pareil. On va, on va rechercher ce genre de trucs en tout premier lieu avant de s'intéresser aux au principes qui fonctionnent et qui marchent vraiment. Moi, ma spécialisation, c'est voilà, enfin, en tout cas, ma, mon créneau, en quelque sorte, c'est de prendre les gens à ce stade-là. Et peu importe que ce soit des débutants qui n'aient pas encore lancé leur activité ou qui lancent tout juste leur activité, ou des gens comme j'en ai dans mes clients qui font je ne sais combien de millions de CA par an et depuis des années, Voilà, c'est de parler à ces gens-là et de leur montrer ben justement ce qui a le plus d'impact finalement. et ce qui te permet aussi de te concentrer que sur plus que quelques trucs et puis chercher sans arrêt le nouveau système magique, la nouvelle technique magique, le nouveau raccourci. Ce qui, Ça peut être sympa une fois de temps en temps, mais ce n'est pas ça qui te... Ouais. C'est pas ça qui fait diff, hein. ouais. je, je voulais aussi te poser une question. Euh, tu sais, sur
1: le web, on, on parle énormément de résultats. Il y a de plus en plus aussi de personnes qui affichent énormément de résultats encore, encore, encore. Euh, C'est aussi ce qui prouve, entre guillemets, ton autorité, tes capacités, plein de choses. Ouais. Même s'il n'y a pas que ça. Euh, Est-ce que toi, tu as eu euh, un énorme échec tu vois Ou un, une énorme épreuve dans tout ce que tu as fait euh, jusqu'à maintenant euh, et où tu as énormément appris pas tant que ça en fait pas tant que ça, ok
0: est-ce que j'ai euh, bossé, toi, des idées de produits que ce soit pour moi ou pour mes clients qui n'ont pas fonctionné ou nettement moins que ceux à quoi je pensais oui, clairement, mais c'est le cas de tout le monde toi. on ne sort pas best-seller sur best-seller et, et c'est de ça que j'ai le plus appris euh, si, on fait, si, on, si on prend l'angle, euh, tu vois, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais honnêtement, ça a finalement très peu d'impact par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début sur ce sur quoi t'intéresser et mettre ton focus. Ce ouais. qui m'a le plus aidé à faire des best-sellers, c'est pas trop, ça n'a même pas été de voir euh, toi de rater un truc. Ouais, C'était d'apprendre sur tout ce qui est psychologie ah, est, est -ce ça... Voilà, c'est d'apprendre, c'est de passer plus de temps à apprendre, à réfléchir, euh, à chercher des connexions jusqu'à ce que le, toutes les pièces du puzzle s'assemblent ça, ça un peu dans ma tête sur ce qui fonctionne et ce qui, ce qui drive le comportement humain depuis la préhistoire, globalement. Ouais. Après, ouais j'ai eu globalement la chance que la plupart des trucs que je fais euh, ont rapidement vite marché. Quoi. Okay. Mais euh, après, je suis comme tout le monde. Hein. Il, y a, il y a des formations que je fais ou que je lance, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Où on a été dé déçus des résultats, on s'attendait à mieux. Des fois, tu as des trucs qui font un carton alors que ce n'est pas forcément celle-là que tu t'attendais, ce qui, qui cartonne le plus.
1: Ouais. Et est-ce que quand tu fais des formations qui ne euh, marchent pas comme tu avais prévu, euh, est-ce que tu les abandonnes complètement ou est-ce que tu t'analyses en fait ce qui ne va pas euh, Pas parce que ça n'a pas fonctionné, mais les axes que tu as pris qui n'étaient pas les bons euh, pour ensuite les relancer, pour que vraiment cette formation-là, au final, te rapporte par rapport à l'effort quotidien. Euh,
0: rarement. Je sais okay. que c'est une réponse qui peut surprendre. Un truc que je recommande, toi, tu, tu lances une formation. Admettons qu'on parle d'une formation, mais c'est pareil pour n'importe quoi. Ta formation, voilà, tu en vends un peu, mais tu es déçu. Si tu es vraiment convaincu que ta méthode a les canons, ou que ton produit est canon… Euh, ça veut dire que c'est probablement le marketing qui n'était pas bon. Donc là, c'est intéressant de le relancer quelques mois plus tard avec du recul en cherchant des meilleurs arguments, mmh. des trucs plus persuasifs. C'est-à-dire que tu, le produit reste le même, mais tu vas euh, repenser le marketing, les boutons émotionnels, les promesses, etc. Tes euh, arguments, euh, toi, tu, tu crées tout bêtement de nouveaux mails ou tu refais un peu ta page de vente. « Ah tiens, j'aurais dû parler de ça, bah, tu modifies un peu, toi », ce genre de mm -hmm. choses. Est-ce que tu... Voilà, ça, c'est le conseil à faire dans ces cas-là. Mais après, euh, je t'avoue, en toute honnêteté, que je le fais très rarement, même pour mes clients. Pourquoi euh, Parce que je suis obsédé par une, une, un truc que disait Dan Kennedy. « Money is attracted by speed ». Ok. L'argent, la traduction littérale, elle n'est peut-être pas top. Ouais, mais... euh, littéralement, c'est l'argent est attiré par la vitesse. Mais en gros, voilà, si tu veux mieux traduire, c'est plus tu bosses vite, plus tu as de résultats, plus tu gagnes. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de reprendre euh, un canard, euh, une patte cassée et essayer d'en faire euh, un, canal, un canard de contexte, le Donald Duck du truc, le... qui déchire tout… Bah, autant partir sur une nouvelle idée qui, une, qui, a, qui te paraît super sexy, qui a un putain de potentiel, ouais. et de créer un nouveau truc. C'est plus mon approche. Okay. Mais après, c'est peut-être peut vachement lié à ma personnalité, où je ne suis pas perfectionniste pour un rond. Okay. Euh, et ce, okay. qui est, ce qui est euh, à la fois mon plus grand défaut, mais peut-être une de mes plus grandes qualités en tant qu'entrepreneur, c'est que… le Ouais, t'es pas attaché à tout ça. Ben, je vois tellement de gens être tellement perfectionnistes qu'ils vont mettre six mois avant de lancer un produit qu'ils perdent. Euh... <rire> Donc là, on est en podcast, mais euh, Florian lève le doigt. <rire> Alors moi aussi, c'est mon cas. Du coup, la plupart des gens sont tellement perfectionnistes qu'au bout du compte, ils sortent rien ou très rarement. Et du coup, ben, ils se privent plein de résultats par rapport à, euh, ben, à quelqu'un qui ne cherche pas à faire le produit parfait. Je ne dis pas qu'il faut bâcler le truc, tu vois. Mais euh, souvent, euh, la plupart des formations, elles peuvent être, si elles dure deux heures, elles peuvent être enregistrées en deux heures. Quoi. Mmh, mmh. Sauf, je sais pas, si tu as plein d'illustrations à mettre, des, des, des graphiques, ou, je sais pas, hormis dans certains cas des thématiques un peu particulières. Mais dans la plupart des thématiques, euh, tu n'as pas besoin d'y passer quatre ans. Ouais. Et C'est même c'est même souvent l'erreur le, le, que font énormément de débutants, c'est que leur premier produit, ils se disent, je vais tout mettre dedans. Au bout du compte, tu te retrouves avec un truc qui n'est plus une méthode, étape par étape, pour aider les gens à passer du point A au point B, une transformation, le résultat, enfin résoudre un problème, alors que c'est ça que les gens veulent. Mais tu te retrouves avec une espèce d'encyclopédie invendable, tellement il y a tout dedans que du, Au bout du compte, tu ne sais même pas comment le pitcher. Et les gens n'en veulent pas, parce qu'ils voient bien que c'est une encyclopédie et qu'il y a 80 heures de formation, alors que ce, ce qu'ils veulent, c'est juste ça. Ça, c'est l'erreur classique de tellement de débutants. Là encore, elle est humaine. C'est de la simple psychologie. Toi. On est, on est expert, on a envie de faire un putain de produit, on, on tombe amoureux du truc, on a envie de tout mettre dedans. Mais non, mais ça, ça ne vend pas. Ouais.
1: Et on en avait parlé, ça d'ailleurs, le... c'est une grosse bêtise, entre guillemets, oui, de faire un, un, un produit si gros, de le vendre comme tel, et ensuite de, de chercher à vendre les petits modules parce que
0: c'est plus approprié au final. Euh, c'est ce que finalement, c'est le schéma logique des gens qui ont fait cette erreur-là. Derrière, ils vont se dire, bah, vu que j'ai tout mis dans ma formation, ouais. je vais pas, tu vois, autant que ça serve. Ah oui, ça n'a pas vendu. Et ils se rendent compte de la connerie qu'ils ont faite. Enfin, en général, s'ils ne sont pas trop bêtes, ils se rendent compte de la connerie qu'ils ont faite. Euh, et pourquoi, bah, c'est une formation aussi euh, encyclopédique, euh, je mets tout dedans, ne peut pas fonctionner. Et du coup, ils se disent, ah ouais, bah, par contre, ouais, ils veulent euh, résoudre le problème X. Bah, J'avais parlé de ça dans le huitième module. Ah, il y a le produit Y. Mais du coup, enfin, ce n'est pas pensé comme une méthode étape par étape simple. Donc là encore, les, les ventes que tu vas faire en ressortant ta partie elles vont être un peu mortes dans l'œuf parce que ton produit n'a pas été pensé comme un produit unique, ouais. comme une méthode étape par étape pour résoudre le problème. Donc du coup, même si tu arrives à bien le marketer ou du mieux que tu peux, ça ne ça sera jamais aussi bien marketé que si tu as pensé le produit et le marketing main dans la main. Voilà, pour résoudre le problème et pour répondre à la promesse que tu as. tu D'ailleurs,
1: il y a une guerre entre… Enfin, c'est pas une guerre, mais il euh, y, a... y a deux arguments qui partent dans deux... dans deux sens différents, deux sens opposés, qui est tu, tu vends d'abord et tu fais le produit ensuite ou alors tu penses le produit, tu fais le marketing mm. et tu fais le produit et ensuite mm. tu le vends. C'est quoi ton positionnement là-dessus C'est quoi ton avis
0: Enfin, euh, enregistrer le produit si on, euh, prenons l'exemple d'une formation, mais c'est pareil si tu vends un logiciel, une app, un service du coaching, euh, n'importe quoi enregistrer le produit et faire le marketing après ou faire le marketing avant et enregistrer le produit après, ça n'a pas une grosse diff honnêtement okay. j'ai fait les deux plein de fois euh, selon l'envie le, du moment mm -hmm. par contre, l'énorme erreur et ce qui moi, un des concepts qui m'a le plus aidé à cartonner, à beaucoup, à beaucoup plus vendre, à beaucoup, plus, à beaucoup progresser, c'est de, de me mettre à penser le marketing de mon produit avant de créer le produit. Et ouais. ça, c'est un, un concept mais dont je, les gens ne peuvent pas se rendre compte à quel point il est puissant ou qu'ils ne l'ont pas testé par, par eux-mêmes. C'est-à-dire que… Tu ne rédiges pas forcément la page de vente, les mails, ou tu n'enregistres pas forcément ta vidéo de vente. Mais tu penses ton marketing. C'est-à-dire que tu as au moins noté voilà, les arguments principaux, la psychologie, le concept, le pourquoi tu, en quoi c'est différent de tout ce que tu as testé aujourd'hui. En gros, tout ce qui fait que le truc, il va non seulement… Enfin, tout ce qui fait que ta méthode, va non seulement mieux fonctionner que ce que les gens ont essayé jusque-là, mais en même temps, tout ce qui va te donner la matière dont tu as besoin pour mmh. différencier ton produit et que les gens n'aient qu'une envie, c'est de sauter, appuyer, sauter sur le bouton d'achat, appuyer dessus et commander tout de suite. Ouais. C'est ça, ça l'approche à prendre qui change ouais. tout. Ok, je vois. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que
1: tu as autant de best-sellers jusqu'à maintenant. Tu n'as pas forcément eu de gros échecs par rapport à tout ça parce que tu penses justement le marketing avant de, de le faire au final
0: je bah, n'ai pas toujours bossé comme ça hein, mais ouais. euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant quelques années que je bosse comme ça ouais. et c'est vrai que depuis lors euh, j'ai beaucoup moins d'échecs en proportion qu'avant il n'y a jamais une formation ou un truc qui fait flop euh, total il ouais. y a des trucs qui se vendent mieux que d'autres bien sûr mais, euh...
1: Le, je veux, veux qu'on parte sur un autre sujet il y a, y a un truc qui me fascine chez toi c'est que tu gères énormément de projets euh, mmh. en même temps déjà Mmh. Et sur un, un, une période très courte, enfin un temps très court. C'est-à-dire que si on, je ne sais pas si c'est complètement vrai, ce que je veux dire, à toi de confirmer. Mais euh, je crois que tu gères. Avant, tu gérais trois clients, maintenant, tu n'en gères plus que deux, je crois. Euh, Il ouais, y en a. un coaching. Plus que... Voilà, plus tes coachings, plus euh, ben, ce que tu peux faire sur le lifestyle, etc. Et ouais. tout ça, ça rentre vraiment dans, je crois, dans une matinée ou un truc comme ça. C'est ça
0: Ouais, bah sauf euh, période de rush où j'ai euh, ouais. trois lancements en même temps, mais je. Mais ça, ça m'arrive de moins en moins parce que maintenant, je déjà, je sors moins de produits qu'avant sur Lifestylers. Oui. Euh, on fait plus un par mois comme ça a été longtemps le cas. Mm
1: -hmm.
0: Mais sinon, j'essaye de m'organiser. Ah, voilà, à force, on évite d'être con, On est con, toi. On un peu moins <rire> con que, euh, que les mois et les années d'avant. Voilà. Je sais que globalement… Euh, il y a aussi le fait que pour un des clients dont je me charge du marketing, bah, on ne vend plus qu'un abonnement via le système marketing héroïne là, que j'ai créé et dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais tu vois, si j'ai deux lancements pour le mois d'octobre, bah, je le sais d'avance.
1: Mm -hmm.
0: Et, et ça, ça, ça rejoint une grosse erreur aussi des gens, c'est de ne pas, pas penser suffisamment en avance les offres qu'ils vont pouvoir lancer dans les semaines qui viennent et d'arriver le lundi matin et de se dire qu'est-ce que je vends cette semaine. Parce que du coup, ça ne laisse, laisse pas ton cerveau mûrir tes idées, tes meilleures idées et trouver des meilleurs arguments, trouver des angles qui vont rendre sexy et irrésistible d'acheter. Euh, Peut-être rendre ta méthode encore meilleure parce que tu l'auras plus pensé. Mmh. Peut-être mieux réfléchir à des exemples pour que ta formation soit plus pédagogique ou qu'elle qu fasse plus des clics dans l'esprit des gens. Toi, tout ce genre de trucs. Mais sinon, voilà globalement, si j'ai deux lancements dans le mois enfin, principaux, je euh, vais bah, en bosser un une semaine et puis l'autre la semaine d'après.
1: Ok,
0: okay. et tu laisses quand même, euh, comme tu dis… Ça de l'organisation.
1: Oui. <rire> C'est un peu plus la seule que j'ai. <rire> euh... C'est vrai que
0: ah, au delà de ça, ouais, je bosse que le matin. Ok, cool.
1: Euh... On, peut partir la... On peut partir sur la, la... la deuxième partie, ça ne veut rien dire ce que je te dis, la, la phrase ne veut absolument rien dire mais on va aller sur la deuxième partie du, du podcast la fin entre guillemets comme ça on termine gentiment l'idée ici je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice c'est que je te pose euh, des questions simples ou compliquées peu importe ouais. et que tu répondes le plus rapidement possible juste pour créer ce momentum là
0: parce que là, là je... tu es trop long, là, c'est ça Non, je n'ai jamais, jamais, <rire> <dit ça. rire> jamais dit ça. Je jamais dit ça. Tu veux des réponses en une phrase, en un mot euh... Ouais, une,
1: une phrase, c'est très bien. L'idée, c'est qu'on aille… Euh... Alors, généralement, tu vois, au début, ça va vite et après, on, on s'étend un petit peu puisqu'on ouais. ben, perd tout ça. Mais, euh... mais l'idée, c'est ça. Il ouais.
0: Ouais, faut quand même que ça parte un minimum en live, sinon je justifie pas ma répétition. Vas-y,
1: parce que là, tu m'as pas beaucoup pété ma structure comme, comme prévu au début. C'est
0: toi qui <rire> l'as c'est toi qui l'as Paul. Toi, ta dernière question, finalement, on n'a même pas été au bout du truc. C'est vrai. Et tu vas aller au bout du truc Non, non, mais non, ça y est, je veux plus maintenant. <rire> ça y est, <rire> je l'ai frustré. <rire> cool. Bon, euh, déjà, est-ce que tu es OK avec ça Ouais.
1: Allez, super. Bleu ou blanc, c'est un tour de chauffe, là, comme ça. Bleu. Okay. C'est quoi la... Le, à quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves À part euh, promener le chien et prendre tes deux cafés Parce que tu n'en prends pas que...
0: Euh, Est-ce que je ne vais pas avoir une interview à la congue ou y avoir une question du style bleu ou blanc <rire> Merci. Ça me fait plaisir. <rire> <rire> si tu
1: devais définir ton, ton parcours en un seul mot, ça serait quoi What the fuck Trois mots. Ok, Ok. Est-ce que tu as une citation Simplement, bah En
0: fait, c'est autant la réponse à la question « Comment veux-tu décrire ça en un mot ?» C'est voilà. <rire> ce que je pense de ta question. Là, tu m'as chauffé, là, tu m'as cherché. Allez, vas-y, on voit. Cita... <rire> oui. Ça y est, ça part en live. Yeah. <rire> une non. citation qui résonne en toi euh, ?« Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon.
1: Wow, ok. » Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques au quotidien
0: Non. Je déteste les règles. C'est vrai Ok. Ah bah j'ai horreur de, de l'autorité, j'ai horreur ouais. de tout ce qui fait que… Finalement, au bout du compte, j'ai à peu près tout le temps les mêmes journées. Mais toi, je suis marketeur le matin à retraité l'après-midi. <rire> Mais toi, suivre des règles, des codes, des machins qui m'emprisonnent et qui me donnent l'impression de ne pas être libre, mm. non, pas, pas mon délire.
1: Ok. Le, en, en un sinon mot serais,
0: toi sinon je serais, je, je serais pas du tout du marketing du ting ou je serais pas entrepreneur ouais. Toi, de de base. Ouais, ouais,
1: ouais je comprends euh, en un mot la puissance
0: de la persuasion un mot <rire> ben là ce qui me vient c'est euh, infiniment, infiniment plus que ce que tu peux imaginer okay. bon, c'est ma phrase du coup ouais bah écoute je... 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 merde avec ça c'est bon j'accepte, j'accepte samedi matin euh...
1: c'est quoi le truc que tu veux qu'on retienne de toi
0: On m'en fous total ok est-ce que tu as une... si les gens si, les gens, si je... je peux aider la, la, les gens à avoir une vie qui leur plaît, qui leur ressemble ouais. en gagnant leur vie voire même très... gagnant très bien leur vie en faisant des trucs qu'ils adorent et en, des, en bossant avec des types de personnes qui leur ressemblent, avec qui ils ont plaisir à travailler, c'est voilà, la plus grande récompense. Après, euh, on se rappelle deux mois, 20 ans après que je sois dead. Vu euh, enfin, ouais. que je sois dead, toi, je m'en fous. Toi. Ouais. <rire> c'est logique en même temps.
1: <rire> bah, je ne crois pas au karma. Toi, ok. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui a eu un, un gros impact dans ton parcours Oui. <rire>
0: Une réponse en un mot. <rire> Prie à son propre nom. <rire> Donc hey up, next question. <rire> bon, bon et... bah, ça revient, ça revient, ça revient. Ce disait, <rire> à succession de gens que j'ai suivis. Euh, il n'y en a pas 50, honnêtement. Hein, mais euh, tu vois que j'ai suivi vraiment assidûment pendant des par, par périodes quoi. Ouais. Okay. Euh...
1: Qui est-ce que tu aimerais voir dans, le, dans, un prochain, dans une prochaine interview euh,
0: Alors, réponse diplomatique, parce que techniquement, la prochaine interview, quoi qu'il arrive, je ne vais pas la regarder, je ne vais pas te mentir. <rire> je <rire> le sais. Bah, je ne sais pas. Euh, quelqu'un qui va faire voir les… j'ai aucune idée de nom, hein, mais quelqu'un ouais. qui pourrait euh, complètement changer la vision des choses des des gens qui te suivent, qui me suivent tu vois, pour, le, pour le meilleur quoi. qui vont leur faire reconsidérer l'établi et les inspirer à pousser dans, à s'intéresser à quelque chose qui peut vraiment les aider comme euh, j'espère pouvoir euh, inspirer soit via cette interview soit euh, par tout mon travail en règle générale ouais. les gens à s'intéresser à la psychologie humaine à la persuasion et euh, au copywriting ok donc, euh... On est pour trouver le... La personne ouais, est... Ça va venir. Comme tu dis, c'était question de un nom Après, les autres, ils sont jaloux, ils viennent gueuler. Donc... Ouais. Ça marche.
1: Tu veux pas de problème. Voilà. Euh, là, tu as le droit de, de répondre en plus d'un mot et en plus d'une phrase. Qu'est-ce que tu crois faux et que tout le monde pense vrai euh,
0: Qu'est-ce que je crois... Attends, qu'est-ce que je crois faux et que tout le monde pense vrai, c'est ça Ouais. Le, la poser à
1: l'inverse aurait été trop simple pour toi euh, euh,
0: euh, euh, le... voilà je sais pas comme ça à cette heure-ci je t'avoue okay. bon on, euh, va la, on va la retourner moi, je sais pas, euh, désolé il n'y a rien qui me vient là tout de suite okay. et on, va la retourner... on va faire une réponse moyenne avec le premier truc qui me passe par la tête mais il n'y a pas un truc qui me flash
1: ok et qu'est-ce que tu penses vrai que tout le monde pense faux, ça c'est facile pour toi bah, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure voilà. <rire> si, si, si tu avais un seul conseil pour les gens qui regardent et qui s'intéressent du coup au marketing et au copywriting ça serait quoi
0: bah, tout ce qu'on a dit de bah, <rire> chercher toujours le raccourci la technique euh, et focalise-toi sur les trucs qui ne changent jamais okay. parce que moi okay. ça a changé ma vie ça me permet de Toi si tu me demandais et on n'avait pas été au bout de la question tout à l'heure je pense Comment je faisais pour gérer autant d'activités différentes euh, en si peu de temps, finalement? La réponse, elle est là. C'est que je me focus uniquement sur toujours, enfin, essayer de, de toujours être meilleur en vente, en persuasion, en copywriting, en marketing. Et c'est tout. Et j'utilise le système le plus simple possible qui me permet de, en fait que tout mon effort, tous mes efforts, au-delà de creuser ces points-là, ça soit juste de faire le taf lancer une nouvelle formation, un nouveau produit, faire une page de vente, faire mon mail. Ouais. Euh, et c'est tout. Et tout le reste, je refuse en bloc parce que je vois que finalement, euh, ça ne vaut pas mon temps, ou ça ne m'intéresse pas et, ou que le ROI de mon temps euh, ou de mes investissements là-dessus bah, serait ridicule par rapport à ça.
1: Ouais. Okay. Euh, tu le savais pas dans, ce, dans cette émission, du coup, il y avait un défi à remplir pour moi mm -hmm. Je l'ai rempli <rire> euh, pour info, c'était de placer 3 fois puissance.
0: Ok, bah, je ne ouais, pas capté, hein. mais je l'ai fait.
1: Ouais. <rire> je pense sur le chiffre. Ouais, ouais. Okay. Euh, ouais. Si tu avais, si avais un défi, alors là ça va complètement être what the fuck avec toi, je pense. Si tu avais un défi pour non, le... Non. <rire> le prochain épisode, ça serait quoi Défi pour le prochain épisode Ouais, ça serait quoi ça peut, placer, ça peut être placer un mot, une citation ou une phrase. Et je le répète à chaque fois maintenant. Euh, Oublie pas que c'est un podcast, parce qu'un jour, on m'a dit rase les cheveux, ou ces délires-là.
0: Fais danser le. Fais faire le poirier à ton prochain invité. <rire> pas possible, du coup. Bah euh, T'es pas un joueur, je trouve. Tu me dis pas ah, mais comment tu veux que, que je le prouve Et Bah, tu fais une vidéo au lieu d'un podcast. <rire> à ces dames qui savent pas à quel point tu es, es beau gosse. <rire> <Okay>. <rire> bon, le poirier du coup Le
1: poirier. Tu es malade, ok. Euh, alors, alors du coup, je vais te donner un nom pour le
0: projet.
1: <rire> <rire> la question, elle est passée, c'est bon. <rire>
0: tu prends...
1: <rire> T'invites ma machin qui fait faire le poirier. <rire> <rire> Ok, bon, on oublie ça. Ok, bon, je prends. On verra, on verra ce qu'il en sort, mais, mais je prends.
0: Il y a quand même des questions à la con. Oui, <rire> ben, la fin,
1: c'est vraiment des questions à la con. Ouais. <rire> euh, ben, merci à toi. Je pense que ça fait un, ça fait quoi, ça fait une heure qu'on parle environ. Euh, merci pour, ben, pour, tout, pour ton temps, pour avoir répondu à mes questions. Ben, avec plaisir, merci de ton invitation. Le, pour la dernière question, ça c'est la plus simple et la plus classique. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, Alors. Ça dépend des moments, mais sur le web. <rire> sur le web, c'est sur lifestylers.fr. Ok, <rire> complètement fou ce mec. Euh... <rire> euh, où est-ce qu'on peut me retrouver Je réponds à ta question. <rire> ok,
1: donc t'envoies un mail chaque jour, etc. etc., etc. En ouais, et ouais. ouais, ouais. Puis c'est de la bombe super <rire> ok bon top euh, en tout cas ben, je vais ajouter ça et on se retrouve nous lors de la prochaine é... émission alors pas toi Greg mais on se retrouve lors de la prochaine émission ah vous ouais non, non mais c'est la hier.
0: vidéo le gars fait le poirier tu m'envoies un mail quand même. <rire> ok ça
1: marche et, euh, et putain, je sais même plus où, comment je termine Tu vois, je te dis à très bientôt ah, tu, te
0: re... tu te dis au revoir aux gens, tu leur fais des papouilles
1: <rire> bon allez on vous fait des papouilles <rire> voilà. bon, c'était un, un plaisir Greg merci Partagez. Ciao. Bye. <rire>